0: Oye, oh, yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Oye, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, porque ese es un tema en el cual si tú te vuelves un mejor administrador, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás aquí. Estoy para servirte y te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difícil. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más 805 926, 6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2, 10, 5, 05, 99, 06. Me vas a encontrar en las redes sociales como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Y también tengo un montón de recursos disponibles para ayudarte con esto en andresgutierrez.com. ¿Cuántas cuentas de banco debe tener una pareja? Antes de ser específico, quiero decirles que entre menos cuentas tengamos es mejor. Me topé con familias que tenían muchas cuentas y nada más se hace más complejo y no logran nada. Nada más está recibiendo más estados de cuenta, más papeles, te llenan el buzón y a veces sin ser necesario. Pero lo recomendado, aquí tengo una recomendación. Si son casados, yo recomiendo que tengan cuatro cuentas. La cuenta primera, la número uno, debe ser una cuenta familiar de la cual van a operar las finanzas de la familia. No importa quién gane el dinero, si lo gana él, si lo gana ella, si trabajan los dos, el dinero, los ingresos de los dos se depositan en esta cuenta. Esta es en la cuenta con la que hacemos el presupuesto y de aquí se paga la casa, la renta, la luz, el agua, los seguros, los regalos, los cortes de cabello, las vacunas del perro. Todo se paga desde aquí. El más organizado puede pagar las facturas, los biles, pero él no es quien manda en las finanzas. Las decisiones las van a tomar los dos. Así que una cuenta de banco familiar, que es la que controla todo. La segunda cuenta es una cuenta de fondo de emergencia. Tal vez una cuenta de ahorro, una cuenta de money market. Hoy en día no están pagando mucho las money markets, pero pagan más que una cuenta de ahorros. Y cuando suben los intereses que están subiendo, van a pagar más las money markets que las de ahorro. Entonces, la segunda cuenta es el fondo de emergencia. Aquí lo ideal es tener de tres a seis meses tus gastos mensuales, y si todavía hay un poco de fricción y uno anda sacando dinero de la cuenta de emergencia que no debería, pueden pedir al banco que diga de esta cuenta no sale dinero, al menos que los dos firmemos y autoricemos. Como una manera de ayudar a esa pareja a que platiquen antes de que, que es una emergencia. Porque el ir a comprar una escopeta de cañón largo, porque viene la temporada de patos de, de cacería, la que yo tengo no alcanza los patos, pero la de cañón largo sí. Eso no es una emergencia. Como tampoco lo es, viene una quinceañera, ya tengo un vestido, pero no tiene zapatos. Unos zapatos para tu vestido no es una emergencia. De esa cuenta no sale dinero porque eso no es una emergencia. ¿Okay? Esa es la cuenta número dos. No es una, dinero, no es una cuenta de caprichos la número dos. No, no es, una, no es, una, es una cuenta para los gastos inesperados fuertes. La cuenta número 3 y 4 son unas cuentas de cheques que van a estar a cada persona individuales de la cuenta personal familiar con la que hacemos el presupuesto. Se decide cuánto dinero recibe cada uno para sus compritas, gastitos, caprichos, etcétera, que a veces no salen de, de, de la cuenta familiar. Y esa es una manera de evitar que alguien se sienta como asfixiado que se sienta como amarrado, que se sienta como que lo tienen, este, o sea, sí, amarrado, que no puede gastar en absolutamente nada. No, aquí tenemos una cuenta cada quien. De la cuenta familiar se decide, del ingreso familiar, no importa quién lo gane, se decide cuánto recibe cada quien. 20 por semana, 50 por semana, 100 al mes, 200 al mes, la cantidad que ustedes deciden y quepa en su presupuesto igual a cero es lo que va a entrar en estas cuentas. Si él quiere unas botas de 500 dólares y está recibiendo un ejemplo 50 por semana, pues él va a tener que ahorrar por unos, unos dos meses para comprarse las botas de, de 200. Si son de 500, pues va a tener que ahorrar un poquito más. Igual ella. Pero aquí él no le puede decir nada si va a irse a algo y él no le puede decir nada a él. Esto, es, esto nos, nos da un poco de individualidad, nos mantiene, nos, nos deja o sea, sentir que, que, que el esfuerzo que hacemos por el trabajar, llevar la casa y todo esto, eh, no, no, te, te podemos disfrutar. Oh, una vez más, esto sale del presupuesto de la cuenta familiar. Cuatro cuentas que es un para un buen manejo de las finanzas en pareja si son casados. Otra recomendación es que entre menos bancos, mejor. No es necesario tener cuentas en dos o tres o cuatro bancos. Eh, al menos, por ejemplo, si tú estás donde tienen sus cuentas personales, un día arrancan el negocio y ya ocupan realmente una cuenta comercial de, de muchas transacciones de negocios y tu banco no la ofrece o tu credit union, entonces ahí tiene sentido, pues vas a otro lugar. No tienes que mover tus cuentas personales, pero no es necesario añadir bancos o tener bancos de más. Entre más simple tu vida financiera, menos estrés, más fácil de manejarla. Entre menos bancos, mejor. Pero si es necesario el segundo banco para las cuentas de, la, de, del, del negocio, está bien. Son las cuentas del negocio y ocupan cuentas comerciales. Andrés, ¿y qué tal si la pareja no es casada? ¿Aplica lo mismo? No. Cuando tú no eres casado, mi recomendación es que operen financieramente como si son roommates. O sea, que son dos personas compartiendo gastos. Andrés, tenemos tres años de ser pareja. I get it. Andrés, tenemos ocho años de ser pareja. I get it. Andrés, tenemos un hijo, dos hijos juntos, pero no estamos casados. Ay, Gerrit, ustedes son una pareja. De donde yo vengo les llaman arrejuntados. No se casaron. Entonces, yo recomiendo no tener una cuenta en conjunto. No recomiendo comprar casa en conjunto. No recomiendo comprar un carro que tú le firmas a él porque él no tiene buen crédito. O al revés. O no abren una tarjeta en conjunto. Porque como no está el lazo del matrimonio. Ustedes no fueron a la iglesia a echar mentiras y las cosas que nos prometemos ahí. <risa> no, ustedes no fueron ahí donde el cura, ¿verdad? Dijo, el pastor, quien haya sido. Te dicen, hey, tú dejarás a tu padre y a tu madre para unirte a esta mujer loca. a Este hombre es loco. Y convertirse en un solo ser. Como ustedes no se han convertido en uno, no operan como uno. Como no está ese lazo ahí, la relación se puede deshacer más rápido. Lo único que queda es un problemón si tienen sus finanzas unidas. ¿Eh? Tienen una tarjeta junto, a que él anda gaste y como loco. ¿Tienen, le, tú le has a comprar un carro a ella, ella dejó de hacer los pagos y te está afectando a ti. Ahora tienen una casa que está pagando, que no está pagando, etcétera. Una cuenta de banco en la cual tú habías tenido dinero, se lo está gastando todo él, etc. No unen sus finanzas porque no están casados, no son uno siguen siendo dos personas que han decidido vivir juntos y van a compartir gastos, tú pagas la renta yo pago los bienes etcétera, como lo quieran hacer, ustedes lo figuran, pero cada quien mantiene sus finanzas separadas así que esta es la manera de cómo operar, hemos, hemos tocado el tema de las inversiones los pasitos, cuándo, esto, el otro pero hacía falta, vi una pregunta ahí por las redes sociales y dije, ¿sabes qué? vamos a expandir sobre este tema Ahí está. Ahora, si usted ya tiene un sistema que les viene funcionando, pero el otro no se siente amarrado, asfixiado, porque tal vez te funciona a ti controlador, tacaño controlador. A ti te funciona, pero el otro se siente asfixiado. Ese no es un sistema que está funcionando. Tienen que sentarse a platicar y crear un sistema de operación de finanzas de matrimonio. Buenas noticias. Quiero hacerles una mención y diferenciar entre lo que es un asesor financiero y un coach financiero. Y la razón es esta, porque a veces uno de ustedes andan buscando un asesor y terminan en mi página, andregutiers.com, buscando eso donde dice un coach financiero. ¿Cuál es la diferencia? Ok, un asesor financiero es una persona que tiene licencias para ayudarte a establecer ciertos productos financieros, como las cuentas de inversión. Eso es un producto financiero que ocupamos cuando llegamos a ese paso del plan financiero. No antes. Un seguro es un producto financiero importante de un plan financiero. Una hipoteca es un producto financiero que nos permite comprar casa cuando no tenemos todo el dinero para comprarla de cash. Son productos financieros que recomienda que te hace accesible porque tienen las licencias para hacerlo, un asesor financiero. Analizan tu situación y te dan una recomendación basada en tu situación financiera. Ese es el asesor financiero. Uno del que muy común se habla y, y mucho más, porque es donde todos queremos estar, es con la parte de las inversiones. Cuando tú llegas al pasito cuatro, ya no tienes deudas excepto la casa. Todavía debes en la casa, pero ya pagaste las tarjetas, el carro. Tienes un fondo de emergencia. El siguiente paso es empezar a crecer. Estás estable financieramente. Voy con un asesor financiero. Yo también le llamo el profesional recomendado, el PR. Eso es algo que yo le puse porque es el profesional que yo te recomiendo. Pero su puesto, su, 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 su responsabilidad, lo que él hace, él es un financial advisor, es un asesor financiero. Hay otras personas que no ocupan de algún producto, sino ocupan ayuda con sus finanzas, a darle un giro a sus finanzas. O a darle un giro a sus negocios. Andrés, estoy escuchando, pero no logro juntar el dinero. No logro hacer que el, el presupuesto cuadre. No logro, Andrés, salir de las deudas. Mi marido y yo no logramos unirnos con las finanzas y poder hablar. O sea, cuando, estás, cuando, cuando buscas y, y, y ahí le dices el libro, pero por alguna razón nomás no lo puedes llevar a cabo. Y dices, Andrés, necesito a alguien que camine conmigo, que me ayude, que me digan qué cortar, qué hacer. Ese es un coach. Lo que conocíamos antes como consejería financiera. Se ha puesto más de moda la palabra coach, ¿verdad? porque un coach es como el entrenador del equipo, te va guiando, te va diciendo qué hacer. Ese es el coach financiero. Entonces, esta es la diferencia. Si tú ocupas quien te ayude a manejar tus finanzas, a, 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 a lidiar con, no, no logramos salir de las deudas, Andrés? no nos rinde el dinero, tú necesitas un coach. ¿okay? Pero el coach no es el que te va a ayudar con las cuentas de inversión. Ahí ocupas el profesional recomendado, el asesor financiero. Y si van a mi página estas cosas están diferenciadas en un botón dice profesional recomendado están los asesores financieros que te ayudan con la hipoteca los seguros las inversiones y otro botón dice coach o coaching financiero personal y de negocios para tu vida personal o a veces tu negocio ya tienes varios años y no, no ha crecido el negocio o se siente muy como tiendita como changarro no lo sientes como tipo empresa no está establecido como como negocio real entonces aquí ocupas un coach de negocios ok quería hacer esa diferenciación para que no terminen con el asesor buscando coaching o no terminen con el coach buscando asesoría o estos productos financieros. Ellos van a encontrar los dos servicios ahí en mi página en andresgutierrez.com y, y aplica para cualquier otro servicio, otro profesional que contraten en un futuro. Hay gente que da el coaching, coach de vida, es, un, es, algo, es algo muy valioso cuando tienes a alguien que te está ayudando a, hay tomando decisiones de vida, alguien que tiene más experiencia que tú, que las ha vivido, que te gustan sus valores, sus creencias o lo que sea y lo tienes como un coach. Es decir, él no te vende productos, nada más está caminando contigo. Y hay otros profesionales, un contador nos vende un producto que se llama contabilidad o preparación de impuestos. Es un profesional, una persona con licencias para hacer eso. All right, ahí está. Primera llamada del estado de California. Hola, Berta, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola Andrés, buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Fíjate Berta que estoy más feliz que un rufero flojo cuando se levanta, amanece y ve que está lloviendo.
2: No, pues bien contento. Para la
0: cama de nuevo, para las sábanas okay. de nuevo, bien feliz. Qué bueno que llamas Berta, ¿qué traes en mente?
1: Um, estoy El, el viernes te llamé y me quedé con la duda de si continúo invirtiendo en Primérica o, me, o para el aire, para mi cuenta de retiro. Ok. O me recomiendas otro lugar.
0: Mira, este, yo siempre voy a... Yo primero voy a, voy a poner los, los profesionales recomendados que yo recomiendo porque es gente que yo sé que está haciendo las cosas como yo creo que se deben de hacer las cosas. Como explico aquí uh -huh. que, que se hagan. Y, y ahora, Prime Market tiene una ventaja. Ellos traen esa mentalidad de no poner dinero en seguros de vida como inversiones. más eso Así fue establecida esa empresa en, en okay. los ochentas. Entonces, Prime terminas comprando un seguro a término y fondos mutuos. No una anualidad, no un CD, no una cuenta de ahorros, no acciones individuales. Donde, y, y es donde, donde hay más dinero en inversiones, en los fondos de inversiones, donde hay muchísimo más dinero que en cualquier otra cosa. Este, entonces, donde más dinero pone la gente ¿verdad? normal, sin tener tanta experiencia y que, y que está probado que funciona. Entonces, ahí en Prime te van a recomendar fondos de inversión y un seguro de vida a término yo lo que he encontrado uh -huh. es que el seguro de vida término cuando vas con un agente independiente una agencia independiente pues lo comparas contra un montón y te puedes ahorrar algo de dinero y en el, el fondo de inversión pues va a depender ahí de la experiencia este a veces te topas con alguien en Prime America que acaba de sacar sus licencias ¿verdad? Y no, no significa que es algo malo va empezando donde todo el mundo algún día también yo empecé así y tal vez llegan con el manager y viene alguien con experiencia no siempre yo sigo con los profesionales recomendados. Yo exijo mínimo ciertos años de experiencia y de tiempo y etcétera y con quién están trabajando. Entonces, nada más para que veas un poquito o sea mi opinión sobre eso. Pero si estás ahí con ellos y abriste un IRA y son fondos de inversión, ahí está bien. Ahora, ¿es un IRA o un Roth IRA? ¿Recuerdas? IRA. ¿Y qué edad tienes, Merta? a 44. Y además, más por tu edad, yo te hubiera recomendado el Roth IRA. Me gusta más porque crece libre de impuestos. Okay. Entonces, es, ahora, si, si, si esta persona, verdad, cree, no sé, no no creo, se me hace que nomás no, no ha hecho la, la, la comparación matemática de dónde. La diferencia es esto, ¿verdad? Es el mismo, pues, es, la, es una cuenta de retiro y las dos pueden usar exactamente los mismos fondos. La diferencia entre el IRA tradicional y el Roth es dónde paga los impuestos. Paga okay. los impuestos, una manera de verlos, en la semilla, o sea, en, en la inversión, o en la cosecha. Entonces, cuando piensas de esta manera, la idea de una inversión, una inversión es que el dinero va a crecer y va a ser más de lo que tú pusiste. Entonces, el tradicional, que es el que te recomendaron a ti, la ventaja de impuestos está cuando tú inviertes. Cuando tú inviertes es deducible. Entonces, tú estás teniendo una ventaja de los impuestos en la semilla. El Roth es diferente, es opuesto. No te dan la ventaja de los impuestos en la semilla. Te lo van a dar cuando tú empiezas a retirar el dinero, que va a ser en la cosecha. Si tú le metes 100 mil dólares en la IRA de aquí a que te jubiles, un ejemplo, y la, la, la cuenta crece a 500 mil. Si es Roth, tú puedes empezar a retirar lo que tú quieras de los 500, 50 mil por año, o 100 mil o los 500 o, o 2 mil mensuales o lo que necesites para jubilarte rico. El dinero sale libre de impuestos de los 500 mil. En vez de solamente los 100 mil que tú contribuiste, esos 50 mil. Por eso a mí me gusta más el Roth, porque la ventaja está en la cosecha, no en la semilla. Entonces, y este es el tipo de cositas con las que me topo y no, no, no estoy hablando negativamente de Primera que tiene muchos años haciéndolo y están recomendando los productos que Andrés recomienda los productos correctos, pero a veces por la falta de experiencia de esa persona terminas con esta recomendación que después de que te lo explique o si, o si, o si él, el, la persona que te recomendó escuchar a lo que yo estoy diciendo, él diría si sí, es cierto, tiene sentido lo que está diciendo Andrés entonces uh -huh. los PR's tienen, tienen más callo, tienen, un po, tienen más experiencia en cuanto a esto este, realmente no. entienden esta parte pero el punto es que estás bien en los fondos de inversión, puedes hablar con esta persona y decir, oye, me gustaría más el Roth o este, uh -huh. y, eh, y ahí te vas a dar cuenta a ver, a ver qué dice te este, bueno. dice, no, te va a decir tiene sentido pero y, y, uh -huh. y, y cuando te diga, no, el Roth es muy bueno y le va a decir, ¿y por qué no me lo recomendaste desde el principio? y pues, pues sí. se va a quedar como que pues, no sé qué te puede responder, va a decir este, este, este este, este pues, eh, ¿si <risa> ¿Sí ¿me entiendes? o sea eh, pero el Roth, el Roth es mejor para ti, Berta. Ok. Y la otra,
1: ¿mi fondo de emergencia lo puedo, lo sigo manteniendo en mi banco tradicional o hay un lugar donde lo pueda tener que... Me, que... Lo más
0: importante es tenerlo y lo tienes. Este, Ahorita, las, la, donde yo recomiendo es una cuenta de Money Market, el dinero accesible. Um, y ahorita no están pagando mucho los Money Markets. Van a empezar a pagar un poquito más porque ya subieron el interés el mes pasado lo van a subir este mes también. Y si el fondo de emergencia es bastante fuerte... Entonces puedes hablar con un asesor financiero con esta misma persona y tal vez poner algo de ese fondo de emergencia fuerte en algún fondo de bonos o un fondo balanceado y así ganas un poquito más de interés en ese dinero del fondo de emergencia. Está bien en el banco, pero lo que te acabo de mencionar ahorita es mejor. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Una recomendación rápido. Si estás considerando comprar un seguro de vida, que es muy importante, especialmente si tienes hijos y tú llegas a morir, tus hijos son menores de 18 años, aquí es cuando la necesidad del seguro de vida es, es lo más importante. Si ya tus hijos están crecidos y adultos, está la casa pagada y algo llega a pasar, es menos el riesgo. Pero cuando están chiquitos, ¿verdad?, no, pues mi hermano se quedaría con ellos. Mi hermana, a veces ni hemos, no hemos ni pensado quién sería a cargo de ellos. Pero, lo que, pero sea lo que sea, si, o si, si tú mueres y es mamá, o tú eres mamá soltero, papá soltero, y es alguien más, lo que no quieres es que tus hijos sean una carga financiera, porque alguien va a decir: No puedo, no tengo la capacidad financiera de sostener dos, tres niños más. Entonces tú proteges a tu familia con un seguro de vida. No es costoso si lo haces como yo recomiendo, un seguro de vida término. Y el lugar que te recomiendo para hacerlo se llama Seguros Tutus. Así como se escucha, seguros tutus.com. Ahí está el teléfono, te lo voy a dar el número. Y también para el seguro médico. Estos son los más importantes de un plan financiero. Aquí te va el número para que llames o visita la página seguros tutus.com. El número es 844-SITUTUS. S-I-T-U-T-U-S. S -I -T -U -T -U -S. Entonces 844 y luego busca SITUTUS. 748-8887. Marca ahí. Ahí te van a atender súper lindos, conocen bien, conocen bien las necesidades del pueblo latino, con y sin documentos. Ahí yo te recomiendo que compres esto. Siguiente llamada, el estado de California. Julia, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está Andrés? Lo siento. No te preocupes, mira, aquí, más contento que un pintor con una esprayadora nueva. Usándola por primera no, vez. Bien no, feliz, Julia. Haz de cuenta nomás viendo los billetitos como lo estoy embarrando en la pared. Bien contento. Wow. ¿Qué te tiene? Qué, ¿Qué es el motivo de tu llamada, Julia? ¿Cómo te puedo ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Es, sí, mire, estamos uh, pensando en vender la casa que tenemos. Ajá. Y este, uh, Porque necesitamos mudarnos para más cerca de la escuela de nuestro hijo, que Ajá. es autista. Ajá. Y este, está como 45 minutos, empezó este año y queríamos ver cómo le iba y, y cambió realmente su vida, entonces queremos uh, que este, estar más cerca de su yeah. escuela porque va apenas en el sexto grado y dura hasta la high school, entonces um, pienso que va a ser más conveniente para estar más cerca. ¿Y
0: cuánto cuestan las casas, Julia, y cerca de la escuela?
2: So, oh, eh, nosotros estamos en, en Utah, so, tenemos ahorita nuestra casa y la compramos en 360. Okay. Y está evaluada ahorita en 600.
0: Okay.
2: So, entonces estamos pensando como agarrar todo el equity y pues, ponerlo para el down payment y ya hace más del 20%. Entonces queríamos también saber si, si es, tiene, tiene varios gastos que se necesitan hacer, como el, el roof se tiene que reparar. Okay. Entonces queríamos uh, ver si eso lo, lo ponemos como un crédito. O si lo hacíamos para que lo hacemos antes de venderla, ¿Cuánto? Tienen muchas cosas
0: que necesitamos. Ok, como okay. es la casa, la casa. Bueno, ustedes pueden traer a un realtor, este, y decir, evalúame la casa así más o menos como está. O sea, que alguien la compre y que alguien me haga cargo de reparación. Vamos a decir que te dice la casa así como está, eh, te darían 515. Un ejemplo, ¿verdad? Para darte un número, un ejemplo y entender el concepto. Si sí, él te dice, pero si la casa está al 100, el, el, la gente sabe que el techo está nuevecito, que los aires están funcionando, porque va a haber una inspección y la casa, todo no hay realmente un problema serio con la casa, la, la, la casa vale 600. Entonces ustedes dicen, ¿sabes qué? Para poner la casa al 100, necesitamos meterle un ejemplo 40 o 35 entre el techo, reparaciones un poquito aquí, allá, el chirroque, esto, el otro, el concreto que está levantado ahí, alinearlo, etcétera, eh, en la banqueta, cualquier cosita así. Entonces tú dices, velo como una inversión. Si me va a costar 30, pero me voy a ganar 70, o sea, 8, 8, 85, porque la casa vale 15, vale 600. Entonces vale la pena meter los 30, dejar la casa al 100, como te recomienda el realtor, el corredor, y hacerlo. Si no tienen el dinero, por ejemplo, si estuvieran en una situación de no tienen el dinero para hacer reparaciones, yo no recomiendo pedir un préstamo para hacer esto. Simplemente poner la casa así en venta. Y, y ahorita hay tanta competencia que es uno de los mejores momentos para estar, para estar vendiendo en esa situación.
2: Ya, yeah, esa era mi, mi, mi pregunta, que es mejor uh, si uh, darles tal vez un crédito por las reparaciones que se necesitan sí. o venderla como
0: está. Sí. Y, 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 y ustedes con el Realtor pueden decir, la casa al 100, 100 tiene un costo, un valor. Si la casa estuviera al 100 por pie cuadrado, val, val, valdría 600. Por eso la estamos viniendo en 570. Estamos dando un crédito de 30 mil dólares para que ustedes la arreglen a su gusto y no cuestionen nada. Ustedes traen el rufero que quieren, ustedes traen esto, 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 y se aseguran que todo... es. Y así lo pueden ponerla con el realtor y describirlo así, porque eso a un nuevo comprador le da una paz de que si tú no anduviste cortando, eh, anduviste mal barato, o sea, consiguiendo un trabajo barato para vender la casa, sino decir, yo mejor, yo prefiero, así yo me traigo un... Eh, y pago por el trabajo bien hecho, yo sé que la casa está bien, bien reparada, bien arreglada, está lista para yo meterme con mi familia. Entonces puedes dar un crédito este, y con la competencia que hay por compradores, mira, puede ser que el negocio va a estar mejor así, porque no tienen que pedir prestado, no tienen que hacer el trabajo, y hasta el com nuevo comprador está un poco más tranquilo. Porque a veces cuando uno compra casa, hay, hay algo que se llama un, un disclosure, que tiene que hacer, donde tú dices lo que está mal con la casa, y el realtor no te ayuda. entonces Y, y esperan que tú seas 100% honesta con esto. Si cuando a los uh -huh. 60 días hay un problema con la casa y eso no estaba descrito y viene cualquier experto y dice, no, esto tiene, este problema tiene cuatro años ahora aunque, y el inspector no lo vio, se le pasó, ellos tienen derecho de venir contigo y decir, esto fue un fraude, tú echaste mentira porque tú sabías, es más, tú ya habías, ya habías contratado a alguien para venir a reparar eso y no lo metiste en el disclosure. Entonces, a veces puede ser una buena estrategia ahorita eh, eh, hacer esto, decir, vamos a dar un, sabemos que la casa así, o sea, si estuviera al 100, tendría este valor pero estamos dando un crédito, estamos viendo la casa por 560 o 570, y así ustedes no tienen que hacer el trabajo, y de todas maneras les iba a costar 30, entonces no tienen que hacer el trabajo, y como dije, y el nuevo comprador está más tranquilo.
2: Sí, y yo sé que recomiendas a tus a tus a profes, a profesionales recomendados, Ajá. pero ¿qué piensas de Homie Que como hace la, la, el, el porcentaje bien barato, como 3.500, para a venderla a comparación de los... Puede, puede ser. A
0: veces lo que están haciendo esas compañías nuevas es que te están ofreciendo y te dan unas garantías. Te dicen que si la casa... O sea, unos están comprándote la casa y ellos son los inversionistas. Entonces, te la están pagando a precio de inversionista que a mí no me gusta. Ahora, si te encuentras con alguien, ah. ¿verdad? Lo que se llama como un discount broker. este Nomás tienes que saber que es diferente. este El servicio no está... Y entiendo, con una casa se va poniendo cara... La comisión, como es un porcentaje, se siente más alta.
2: Sí.
0: Lo que yo he encontrado también es que las casas que se venden con realtor se venden por un mejor precio que las casas que no. Ahora estamos en un nivel donde el que, el que tiene los controles es el vendedor. Ese es el que tiene todo el poder, porque hay una escasez de casas. O sea, hay más compradores que vendedores. Cuando sale una casa a la venta, uff, como buitres llegan ahí 40, este, bueno, ya un poco menos, pero todavía muchos compradores, incluyendo inversionistas. Uh, no, no, yo no estoy en contra Julia de que busques tú ahí eso o sea mi recomendación va a ser un, con un profesional porque va a venir una negociación va a venir un montón de cosas aunque te, y te dicen nosotros nada más listamos la casa vamos a pedir un listing y tú te vas a entonces si hay una negociación o hay una complicación ahí en los, en los documentos pues puede ser que no, no, no tienes ahí una persona que tiene la experiencia para lidiar con eso o sea, uno, uno, uno siempre tiene la mentalidad de me puedo ahorrar algo de dinero uh -huh. hay unas cosas en las que yo he aprendido como o sea, como la gente que va creciendo financieramente que contratan y pagan por los servicios de los profesionales. Eh, se evitan mm. errores. Pero, Julia, tú estás en todo tu derecho de hacer una comparación y decir, bueno, nos arriesgamos y qué tal si sí, qué tal si no, nos ahorramos algo de dinero. Mi recomendación es contrata un profesional. Oh, ok. Ya.
2: Muchas gracias. Órale, Julia.
0: Un gusto platicar contigo y espero, y se me hace muy bueno lo que están haciendo por su hijo. Este eh, prendan el cerebro. Cuando estamos con los hijos, normalmente nos vamos muy por el lado emocional, pero parece que sí, porque mira, aquí estás llamando y buscando dirección eh, profesional. Que tengas buen día, Julián, por la llamada de San Antonio, Texas. Hola, Margarita, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Buenas tardes.
0: Qué bueno que llamas, ¿qué te haces en mente, Margarita?
1: Mire, estoy hablando para preguntar, no sé qué hacer, mire, este, junté 10 mil dólares y quisiera yo saber verdad mi esposo me está diciendo que lo invertamos pero no sé qué hacer si, si liquidar mejor verdad unas deudas que tenemos o invertirlo
0: muy buena pregunta ¿en cuánto tiempo lo juntaron?
1: en en cinco meses
0: y habían juntado diez mil antes, no wow no cuelgues marita ya estoy contigo permíteme permíteme del día, antes de dárselas, hay que aprender a dejar de vivir de acuerdo al daño que nos ha hecho la gente y vivir bajo la misericordia que Dios nos ha dado. fíjense Esto, esto es un cambio de perspectiva de vida. Cuando no conocemos, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, Empezamos a moldar nuestra vida de acuerdo al daño que la gente nos hace. ¿Y saben qué? El daño, el maltrato, como es la gente, nunca para. Puedes tener una vida literalmente fea por esa, por esa razón. Entonces, pero si tú vives de acuerdo a la misericordia de Dios, tu vida es diferente. Fíjate lo que dice aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es una manera diferente de vivir, la cual yo he decidido vivir, y te digo una experiencia propia, es mejor que la vida que traía antes, cuando no conocía de esto. Bueno, ahí voy a dejar eso. Algo para considerar. Estaba platicando con Margarita, mis Andrés, fíjate que estuvimos aquí en San Antonio, por primera vez juntamos 10 mil dólares y los juntamos en cinco meses. Margarita, se sacaron la lotería. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo juntaron tanto dinero tan rápido?
1: Pues, este, pues trabajando y pues guardando, ¿verdad? Pues a veces uno quisiera, la verdad, ¿verdad? pues comprarse otras cosas, pero pues uno tiene verdad, que hacer el propósito pues, de ir guardando.
0: ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué se siente ahora que han juntado este dinero? ¿Cómo andan?
1: Ay, no, la verdad, pues, uno quisiera hacer tantas cosas, vea, pues, con el dinero, pero pues, pues, para mí, para mí la prioridad, vea, es mejor, este, pues, pagar, no sé, vea, deudas.
0: Sí, sí,
1: O no sé si invertirlo.
0: Sí. ¿Tú, tú estás más inclinada para qué lado? ¿Para las deudas o por la inversión?
1: Pues, con la deuda, ¿Y tu marido? Invertir. Ok.
0: Ahí les va. Las Ajá. dos cosas son importantes. Las dos cosas son muy buenas. Pero hay un orden en cómo se hacen las cosas. Yo uh -huh. les recomiendo, de acuerdo al plan financiero, porque matemática, lo que un plan financiero suena como es algo sofisticado, pero simplemente te va, te va guiando dónde poner tu dinero para obtener el mejor retorno posible. Y antes de las inversiones va la deuda. Esta es la razón, Margarita. Si tú pagas 10 mil dólares de deuda, vamos a decir que le debes ahorita en las tarjetas, es más, ¿qué tipo de deudas tienen? ¿A quién le deben? ¿Un carro, tarjetas, préstamo personal, al IRS? ¿A quién le deben? ¿A la mueblería? ¿A quién le deben?
1: Pues en realidad no debemos mucho, ¿verdad? Este, Pues mi esposo sacó una troca y él debe 18 mil. Ok. Todavía la troca, pero se ha estado pagando, ¿verdad? Ha estado saliendo para el pago, okay. gracias a Dios.
0: ¿Cuánto es el pago este, de la troca?
1: 500, 530.
0: Son 6.360 por año. Y la pregunta es esta. ¿Dónde pueden poner 18.000 dólares que genere más de 6.000 dólares? Que es casi como si lo vemos de esa manera, es como un retorno del 30%. O sea, te vas a poner 18.000 para recibir 6.000 por los próximos 4, 5, los años 3, 4 años 5 que hayan financiado la camioneta. Entonces, aunque es muy atractivo invertir, el retorno para ustedes... Es mejor encarcelar la deuda porque liberas un cash flow, liberas la herramienta más poderosa para crear ahorros y riqueza que son sus ingresos, que ahorita está atado, asfixiado por 500, fíjate, y a pesar de la camioneta, como, como quiera juntaron 10 mil, entonces mis recomendaciones, pongan los 10 mil contra la camioneta, ya les quedan 8, si, si juntaron 10 en 5 meses, pues entonces pagan los otros 8 en 4 meses más. Y al pagar eso, ahora van a poder liberar los dos, fíjate, los dos mil que están enviando, que porque en cinco meses juntaron un día son dos por mes, más otros 500 mensuales, que son dos mil quinientos por mes la capacidad de ahorro que ustedes tienen, que es increíble. Ahora sí, ya sin la deuda, si no hay más deudas, el siguiente paso es primero juntar un fondo de emergencia antes de empezar a invertir, porque si empieza a invertir antes y se les viene una emergencia fuerte, y no tienes cómo lidiar con la emergencia. O te tienes que endeudar, que es un error, o tienes que ir a liquidar las inversiones y venderlas rápido para lidiar con la, con la, con la, con la emergencia. Entonces te das cuenta, hay un orden para cómo lo hacemos. Y yo les recomiendo que sigan ese orden tal y como dice el plan financiero. Paguen la camioneta, tienen cuatro meses, pongan los 10 mil hoy mismo. Y además si ya nada más nos quedan ocho, al ritmo que vamos, en cuatro meses salimos. Y luego después juntan 10 mil de fondo de emergencia o 15 o 20. Tienen que tener suficiente para vivir tres. A seis meses. No tienen que ahorrar en ese tiempo. O sea, si ustedes están ahorrando dos mil de los seis mil que están ganando, por darles un ejemplo, ustedes necesitan cuatro mensuales para vivir. Entonces, tres meses serían 12, seis meses serían 24. Si quieren juntar veinte mil al ritmo de dos que podrían después de pagar la camioneta, son ocho meses, Margarita. Son ocho más los cuatro de pagar la camioneta. Estamos hablando que en un año ustedes estarían sin deuda y con veinte mil en ahorros y dos mil quinientos sobrando. Ahora sí agarramos unos mil 1500, mil los ponemos en inversiones y los otros 1000 es para levantar el nivel de vida. Con esos mil vacaciones, salir a comer, ir al cine. O sea, lo, la, el nivel de vida que ustedes le quieran dar con ese dinero. O posiblemente nomás necesitamos 1000 dependiendo de su edad. Y 1500 es de nivel de vida. Entonces, no necesitamos meterle más a las inversiones de lo que se necesita para llegar a, a una edad de independencia financiera, de poder jubilarnos y no tener necesidad de trabajar para vivir. Porque también queremos disfrutar y vivir el hoy. Pero ese es el orden. Así que yo voy a estar más contigo, Uh, de, de, de primero la deuda, después el fondo de emergencia uh -huh. y después las inversiones, en ese orden. Margarita, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. Espero que tu marido escuche esto y diga, tiene sentido lo que dijo Andrés, hagámoslo exactamente así. Si lo hacen, les prometo que esto funciona siempre. Órale. Del estado de California, Manuel, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bienvenido, Manuel. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te haces en mente?
3: Bueno, esa es, uh, es mi uh, segunda semana que te escucho y tenía muchas ganas de hablar con ustedes.
0: Qué bueno que llamas. Qué bueno que llamas, Manuel. Qué bueno que llamas así rápido. ¿Qué te intrigó? ¿Qué te causó este, esa curiosidad este, por llamar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te haces en mente?
3: Bueno, él. En... En realidad, eso es lo que lo que traigo en mente. So, um, ahorita llevo juntado este en un año como 10 mil dólares igualmente. Y, uh, Muy bien. Muy porque bien. No estoy, pagando, estoy pagando poca renta y estoy trabajando bien en construcción. Estoy ganando casi 90 mil dólares al año. este Y sí, estoy ahorrando demasiado dinero. Y uh, quiero comprar una casa igualmente. No la tengo. Uh, voy a cumplir 40 años. Uh -huh. Y es... Eh, quisiera hacer algo porque sí, quiero invertir, también invertí en Robinhood um, como unos dos mil dólares ya, pero todo se fue abajo. <ríe> ¿En qué lo pusiste, Manuel?
0: Porque no, no es Robinhood, para la gente que ha escuchado Robinhood, es, un, es una plataforma donde uno deposita el dinero, es un bro, una cuenta de brokerage y corretaje y uno compra lo que uno quiera. Tú, tú sabes que en Robinhood puedes comprar lo que tú quieras, básicamente. Correcto. ¿En qué lo pusiste, Manuel, que se fue el dinero?
3: Lo puse en un, un, unos carros que están ahí por, uh, uh, ¿no es Tesla? Esta, se llama Lucy.
0: Ah, sí. ¿En serio? Se, ve, se veía bastante fuerte la compañía esta, hacerle competencia a los carros eléctricos.
3: Correcto, ahorita está a 17 dólares la... Uh,
0: ¿Y a cuánto la, la, acción, ¿a cuánto la a, compraste la, tú? A 40. Ok. ¿Y, que, y, ¿Y se ve como que se sí, va a recuperar?
3: Um, yo digo que sí se va a recuperar, pero ahorita sí está muy lento. So, ahorita okay. es la, el mejor momento de es que, comprar. Es que
0: ya hay mucha competencia con los carros eléctricos. O se parecía que no más era Tesla, ya es todo mundo. Este, mira, Manuel, tu meta es comprar casa. Y para ser directo y específico, yo recomiendo comprar casa cuando no está estable. ¿Qué significa estar estable? Sin deudas, con un fondo de emergencia. Si estás ahí, el siguiente paso antes de empezar a invertir es, es comprar la casa. Entonces necesitas empezar a juntar ahora agresivamente el enganche. Lo ideal sería el 20%, lo mínimo es el 3.5%, a mí no me gusta la del mínimo con el FHA, me gusta más un convencional con el 5% porque paga seguro de hipoteca, pero cuando llegues al equity del 20% te lo puedes quitar, con el FHA no te lo quitas. Y tengo un capítulo sobre la compra de la casa gratis en mi página, es el capítulo 8 de mi libro y te explico la compra de la casa Bien sencillito y bien detallado todos los costos que vas a tener y cómo es el trato con los corredores, los de hipotecas. Así que te recomiendo vayas a mi página, pero tú estás en ese pasito. Ahorita tu meta debe ser juntar suficiente enganche para comprar la casa de acuerdo a sus posibilidades. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.